0: Señor, búsqueda y permanencia lo estamos viendo en este ejemplo, vamos a pasar al versículo 4 de nuestro pasaje del segundo libro de Reyes capítulo 2 y Elías le volvió a decir Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó y él le dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y respondió, sí, lo sé, callad. Es curioso, había varios alumnos de profetas en cada lugar donde Elías fue. Jericó, que también es llamado el lugar de las palmeras. Ellos también sabían de la partida de Elías. Una vez más entonces leemos que las cosas que Dios nos dice que hagamos no tienen sentido. De un lado, para aquí para allá el mismo día que te vas. Qué extraño, ¿verdad? Elías le dice a Eliseo que Dios lo ha enviado a esos lugares antes de su partida. Lugares donde había escuelas de profetas y que también sabían que Elías sería llevado ese mismo día. Cuando Elías le dice a Eliseo que se quede en tal o cual lugar, cualquiera pensaría es, quédate aquí que yo me voy. no. La palabra es yashab, que quiere decir acampar, establecerse, habitar, que es diferente a quedarse un rato o, o espérame aquí. No, le está diciendo que se quede, que se establezca. Y para mí esto tiene una gran relevancia, porque Eliseo no le obedece, y no porque sea rebelde, sino porque sin importar a dónde tuviera que ir su maestro, él le seguiría. ¿Cuántas veces desistimos de lo que hemos orado? ¿Cuántas veces nos damos por vencidos y hacemos de la tristeza y el desánimo nuestra habitación, nuestra acampada? Nos quedamos ahí, a habitar, ¿verdad? No queremos movernos, nos encanta el dul la dulce sensación de la tristeza. Decimos, ay no, Cami, ¿qué estás diciendo? Pero es que si no nos gustara... Nos saldríamos de ahí rapidísimo y volveríamos nuestros ojos hacia el Señor. Mira lo que nos dice Jesús en Lucas 18, desde el versículo 1. Más bien el versículo 1. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar, fíjate, siempre y no desmayar. Se refiere a la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero lamentablemente nos dejamos arrastrar también por los comentarios de otros. Porque aquí estaba luchando Eliseo. Primero con lo que le decía Elías, quédate. Y por el otro lado, los comentarios. ¡Ay, que ya se va! ¡Que te deja! ¡Que vas a estar solito! Los rumores, ¿verdad? Eso de, ya lleva cuatro días de muerto, ya pesta O como la niñita de 12 años, ¿verdad? Que también, ¡uy no! ¡Ya se murió! O incluso, nuestro Señor ya lleva tres días en el sepulcro. Las mujeres que iban ahí al, al sepulcro llevaban especias, pero nunca para verlo resucitado. Yo le no estoy diciendo con esto que todas aquellas cosas que pidamos seguramente se nos concederán. Eso yo no lo sé, ni tú tampoco. Solo está en el conocimiento divino. Pero lo que me refiero es que no podemos desalentarnos con tanta facilidad. Lo acabamos de ver ahora en, en Lucas Capítulo 18, versículo 1, cuando el Señor nos dice de la necesidad de estar orando siempre y de no desmayar. Ahora bien, ¿cuáles son las motivaciones de, de lo que estamos orando? ¿Por qué estamos orando? ¿Cuáles son el, 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 las motivaciones que están allí en lo más profundo del corazón? A veces pedimos cosas... Que hagan otros que nosotros somos incapaces de hacer. Pedimos que nos ame otra persona cuando nosotros no amamos. Que nos perdone a alguien cuando nosotros no perdonamos. Que, que hagan un esfuerzo cuando nosotros no lo hacemos. A veces nos ponemos en un lugar de jueces, en lugar de, 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 de ser humildes. ¿Quién nos ha puesto por jueces de otros? No, no logramos ver nuestro pecado. El Señor cuántas veces nos dice que miremos mejor la viga que tenemos en nuestro ojo antes de ver lo de otros y eso implica cambiar nosotros primero antes de pedir que otros cambien. Entonces, cuando pidamos algo, veamos nuestras motivaciones. Eh, Santiago nos dice que pedimos, pero que pedimos mal para nuestros deleites. A veces dices, yo no estoy pidiendo para ningún deleite. No necesariamente se refiere a deleites para disfrutar en la fiesta, lo que nosotros interpretamos como eso, sino por motivaciones egoístas. A eso se refiere. Para salirnos con la nuestra, tiene que haber motivaciones santas. A eso se refiere ser santos, como yo soy santo. Cuando Cristo es el todo en nosotros, las motivaciones por las cuales oramos son distintas, son santas, son Curas, son nobles y nuestro proceder también lo es. Así pues, nos vamos a otra vez al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí. Fíjate, te ruego que te quedes aquí. Ya, establecete aquí. Porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Una vez más, los profetas les vu le vuelven a decir los hijos de los profetas lo que está por suceder. Cuando... Eliseo les dice callad, no es como algo de no me turbes, sino es algo así como estad quietos, como lo que dice el Señor, estad quietos y ved. Hay veces que sí, que es verdad que mucha gente nos desalienta con sus comentarios, incluso hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque uh, están impacientes, a veces nos dicen, ya te contestó el Señor, ya ha dicho algo. Y parece como si en lugar de animarnos, eso nos desanima un poco más. Quizás tendríamos que contestar, como lo dijo Eliseo, estemos quietos y veamos lo que Dios hará. A veces la respuesta tarda años. Yo he visto muchas respuestas del Señor tardar años. Otras no, otras se responden de inmediato. Yo no puedo decir cuándo te responderá a ti, incluso a mí. Eso depende del Señor y su voluntad. Pero sí que es una gran enseñanza el estar quietos y ver quién es el Señor y su poder. Así que vamos al versículo 9. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Lo que pedía Eliseo a su maestro, él no se lo podía dar. Elías no podía darle algo que no dependía de él. Quedaba completamente supeditado a Dios. Y eso que pidió Eliseo, ahora lo tenemos tú y yo por medio de Cristo, que es el Espíritu Santo. Además, no solo tenemos el capote, tenemos a Cristo completo. Lo más hermoso y maravilloso que cualquier ser humano pudiera haber deseado tener jamás. Pero sabes una cosa, a veces actuamos como si no lo tuviéramos, como si no creyéramos realmente eso. Y es muy triste, porque cualquiera diría, ah claro, pues si le dejó el capote, ah claro, pues si le dio el Espíritu Santo, pues nosotros también, nosotros no solo tenemos un capote, tenemos a Cristo a Cristo mismo, estamos vestidos de Él, de pies a cabeza, calzados con el Evangelio. Tenemos el Espíritu Santo, pero lo, lo, lo decimos, lo hablamos, lo compartimos. Pero luego en el ejercicio de la vida diaria, la boca revela lo que hay en el corazón. Nuestras actitudes, nuestra manera de caminar, ese, ese, ese aliento de desesperanza y desilusión. Porque ya es demasiado tarde. Porque nos hemos quedado habitando en la tristeza, en la amargura. ¿Verdad? Ahí hicimos nuestra habitación. Y aunque digamos, sí, Señor, yo te seguiré donde tú quieras. Pero la, la vida diaria, el día a día, dice otra cosa. En Juan 17, 22, leemos la oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Nos abre la puerta a la intimidad entre el Hijo y el Padre en una oración maravillosa. Dice así, «La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Por qué no lo creemos? ¡Qué corazón tan terco, Dios mío!» Versículo 23, «Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste». Y que los has amado a ellos como también me has amado. ¿Cómo pretendemos que el mundo conozca a Cristo simplemente por nuestras palabras? No, es cuando nosotros somos uno en Cristo. Esa unidad que Él tuvo con el Padre, nosotros con Él. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy... ni maravillar a todos con sus poderes y llamar la atención sobre sí mismo. Lo que buscaba era el Espíritu de Dios, permanecer en Él y su vida misma nos es de testimonio que así fue, pues en nuestro libro de la vida también lo demostrará que lo que buscamos no solamente es un momento para que Dios nos responda y luego irnos corriendo como el niño con el globo. No, no te este buscaré Señor de todo mi corazón y con toda mi alma cuando esté en la tribulación pero también cuando esté feliz en todo momento dice segundo de Samuel capítulo 22 versículo 31 en cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan es decir permanecer en él esperando en él buscarlo a Él, la vida misma, mis estimados, la vida misma con Él. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.